0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht mehr, wir der Konflex 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg gesündigt. bringen
1: wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier
0: als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. FFFFU. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irrenhaus Unterhaus, dem Zweit- und Drittliga-Podcast von und mit FUMS Und wir melden uns heute mal wieder mit einer neuen Folge Besprechen, das aktuelle Spieltagsgeschehen. Mein Name ist Jan-Erik Kröger und auch mir mal wieder heute zugeschaltet ist der wunderbare Ole Jonathan Gömmel. Hallo Ole. Grüß dich, Hagen. Ja, schön,
1: dich jetzt wieder schon zu hören oder jetzt dich wieder zu hören, wo wir uns doch vorhin auch gesehen haben. Die ja, richtig stimmen. Wir haben uns gesehen. Ja, wir haben uns tatsächlich, äh, liebe HörerInnen, das Fußballgeschehen in der zweiten Liga vorhin gegeben, freiwillig, die Konferenz. Wir ja. waren natürlich beide vorher äh, beim Testen. Wir sind da sehr vorsichtig. Gerade hier in der Großstadt ist das ja wichtig. Aber es hat sich gelohnt, Absolut. Ich sagen. Absolut dieser ganze Aufriss, um 90 Minuten miteinander zu verbringen. Äh, war ja spektakulär. Ja, nee, aber das sonst, stimmt. Ähm, ja, danke der Nachfrage. Es geht mir gut. <lacht>
0: Das freut mich zu hören. Hoffe dir auch, dass du die englische Woche <lacht> gut überstanden hast. Ja, ähm, das habe ich und äh, es kommen ja es kommen ja die nächsten englischen Wochen für mich zumindest. Ja, äh, stimmt, für dich Kieler, auch. Ja. Ich weiß nicht, ob du das
1: kennst, so wenn man so ein bisschen Fußball schaut und dann manchmal mit den Gedanken abschweift. Da fallen einem ja immer mal wieder so Namen ein von ehemaligen Legenden aus Liga 2 und Liga 3. Und ja. man fragt sich so häufig, sag mal, was ist mit dem denn jetzt eigentlich los? Ja. Ähm, und da ist mir unter der Woche ein Name eingefallen, der wie Musik in deinen Ohren klingen dürfte. Mhm. Nämlich Dennis
0: Undaff. Kannst du ah, dich noch ja, erinnern? ja, ja, ja. Ich ich seines glaube, Zeichens Stürmer, Top-Stürmer bei äh, Meppen irgendwann mal. Ja, wirklich Topstürmer, stürmer der, Ich habe es noch mal nachgeschaut. Der war ja. letzte
1: Saison auf der Scorer-Liste auf Platz 3. Äh, ich glaube, mit fast 30 scorer oder 29 nur. Magic, Mölders und äh, Ochi Reed hatten mehr in der Saison. Ah, ja. Und mhm. äh, genau, ich hatte mich gefragt, mal, ist mit dem denn, äh, ist er irgendwie ins Ausland gegangen? Äh, und, und ja, warum spielt er nicht mehr im Irrenhaus? Und ja. tatsächlich, äh, kleines Update, ist vielleicht auch ein, ein äh, Name für die äh, für eine neue Rubrik, äh, like, wer ihn noch kennt. <lacht> äh, Dennis Under, mittlerweile unterwegs in Belgiens zweiter Liga und ah, zwar ja, ja. bei Royal Union Saint-Gaulois. Äh, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist ein Zungenbrecher und, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Vor allem, äh, wenn man hier mit äh, zwei Jahren Französisch-Gymnasium ankommt, wie ich. Das ist, also das ja. ist ein großer Zungenbrecher. <lacht> Auf jeden Fall, äh, genau, spielt der belgische Zweite Liga, ist sogar äh, Zweitligameister geworden und hat da wirklich einen Bärenanteil äh, dann gehabt. Der hat nämlich 25 Spiele gemacht und äh, da 16 Mal getroffen und fünf Vorlagen. Also nahtlos an seine Hammerleistung ja. für Mappen angeknüpft äh, und, ja, wird damit belohnt, dass er nächstes äh, Jahr gegen äh, Ajax, äh, Quatsch, Ajax, was erzähle ich hier schon wieder? Scheiße. Anderlecht natürlich <lacht> und äh, ja, Gent und Genk äh, spielen darf. Da trifft er ja auch auf ein paar Irrenhauslegenden hier, Niki Dorsch zum
0: Beispiel. Ja, ähm, ja, coole Sache, ne? also Ja, auf jeden Fall. Krass, ich äh, hatte gar nicht spannend. mehr so in Erinnerung, dass das letztes Jahr war. Das Doch. kommt mir schon wieder vor wie, wie vor zwei oder drei Jahren. dass äh, Nee, in der, tatsächlich, in der letztes Jahr. Liga, ja.
1: Ich hatte noch sein äh, FIFA-Team of the Season. <lacht> Den habe ich extra noch gemacht. Das war eine Squad-Building-Challenge. Ah, ja, ja. Für Und war die, das, äh, war die Karte gut? Ja, die war auf ultra, biestig. die hatte fünf Star schwacher Fuß, also ja. damit habe ich einige, einige Kandidaten nass, nass gemacht. Ja, Aber top. ja, schön zu sehen, dass es läuft äh, bei ihm, äh, andere haben es schwieriger, zum Beispiel Marcel Hilzner, den kennen ja auch vielleicht einige von euch noch so aus Bremer Zeiten oder von Hansa Rostock und ich glaube auch in Dresden war er mal kurz. Ähm, der ist ja auch eigentlich in die zweite englische Liga gewechselt, hat da überhaupt nicht, äh, ja, irgendwie bei Brentford, glaube ich, oder bei Coventry, nagel mich nicht fest, äh, hatte aber nicht wirklich reingefunden, sich nicht eingerufen äh, können und wurde jetzt tatsächlich in die vierte Liga verliehen, ähm, nach England, zu Oldham Athletic, äh, da spielt er immerhin, aber so super wie bei Undaf läuft es bei ihm, glaube ich, nicht. Ähm, stimmt, der war ja sogar im, im Bundesliga-Kader von Paderborn letztes ja, Jahr, genau. also offiziell. Ja. Im ja. Zuge
0: dieser komischen Transfers, die ja, Paderborn stimmt. da irgendwann getätigt hat, wo sie ja. alle gefragt haben, was, was soll das? Sein? Was soll das denn? Also, genau, Dörfler, ja.
1: Ja, naja, die Jungs sind raus aus der zweiten äh, bzw. dritten Liga, wer weiß, ob wir sie nochmal wiedersehen. Wen wir bald sehen, darüber haben wir ja letzte Woche schon gesprochen, ist äh, Victoria Berlin.
0: Ja. Und
1: äh, wir haben da ja so ein bisschen gemunkelt. Du hast den Berlinern chinesische Investoren unterstellt. An angedichtet. Ja. Oder irgendwelche äh, dubiosen Geschäfte <lacht> mit chinesischen Nationalspielern. <lacht> Dem war, glaube ich, nicht so. Äh, zumindest habe ich äh, darüber nichts gefunden. Aber tatsächlich müssen wir euch hier auch nochmal spoilern. Äh, Victoria Berlin nicht irgendwie ein super geiler äh, Arbeiterclub, der es jetzt irgendwie gepackt hat mit jahrelanger guter Arbeit, sondern natürlich auch dort äh, große Investoren äh, mit dabei. Und zwar seit Januar 2019, glaube ich, ähm, oder Februar 2019, ist Tomislav Karajica, in Hamburg ist er bekannt, äh, ist ein großer Investor, dem gehören auch die Hamburg Towers und äh, ich glaube, er hat ein Immobilienunternehmen und will ja auch noch ein Stadion äh, bauen, also äh, ein, ein finanzschwerer
0: Mensch, ja. der ist da eigentlich. Hamburg Towers ja. übrigens äh, Basketball-Bundesligist, für stimmt, alle, ja, Den das nichts sagt.
1: Das wissen nicht alle, ja, stimmt. Und er ist da mit seinem Bruder, der Bruder seines Zeichens war bei äh, DSF und Po7, vorher Manager, äh, sind die da okay. beide eingestiegen bei äh, Victoria Berlin und halten äh, schön 51% Prozent, äh, des Vereins. Ähm, unter anderem dieselbe Firma, die ja auch Victoria Berlin sozusagen da der Gesellschafter ist, der große Gesellschafter, hat auch Anteile oder ist Eigentümer, Miteigentümer von Austria Klagenfurt. Ähm, Österreichische mhm. zweite Liga und äh, da gab es auch schon so ein paar Wechselgeschäfte, wie ich jetzt äh, gesehen habe, als ich mir das angeschaut habe, ähm, zwischen Victoria und Klagenfurt. Klingt alles so ein bisschen <lacht> nach Würzburg, aber ja, wie gesagt, ich meine Darüber musste ich nicht mehr aufregen. Viele Vereine fahren mittlerweile halt dieses Prinzip. Siehe, ja. Türkü, Würzburg, bla bla, bla. Ähm, Solange das äh, fair bleibt und jetzt nicht äh, so ein Aushängeschild für eine Marke ist, wie zum Beispiel Leipzig, weil ich glaube jetzt nicht, dass äh, Viktoria Berlin mit dem mit der Firma von den beiden Karajezars da auf dem Trikot rumrennt, ist okay. Ja. Sollen die ihr Geld äh, da lassen, ist ja eine coole Sache. Weiß nicht. Hätte ich so viel Geld, hätte ich wahrscheinlich auch Bock einen Fußballverein zu kaufen.
0: Ja. Dein Heimatverein, äh, Hals-Megrelling. Genau. <lacht> Nochmal mal ganz groß rausbringen. Ja. Sicher. ja da hast du hier den Background-Check schon mal ähm, abgeschlossen. Ja. Vom, und es gibt auch einen Aufsteiger.
1: Gibt äh, aber ein Problem. Das haben ja viele äh, Drittligisten, neue Drittligisten auch. Und zwar ähm, die gute alte Stadion-Problematik, mhm. ähm, weil Viktoria spielt. Ich habe hier das gerade <lacht> mal äh, auf einem Bild vor mir in Lichterfelde auf so einem Sportplatz mit so einer, ja mit einer so einer Holztribüne, die echt so aussieht, als ob sie älter als mein Opa ist. <lacht> Und sonst halt nichts. Und äh, ja, Durchschnitt-Zuschauer äh, bei Victoria spielen waren äh, bei den letzten Spielen mit äh, Zuschauern 500 Zuschauer. Okay, äh, krass. ist natürlich schwierig, da jetzt für 10.000 Fans aufzurüsten. Aber äh, ja, ich meine, bei Lübeck wurde ja auch schon eine Ausnahme gemacht. Wenn es da vielleicht irgendwelche Pläne, Pläne gibt, das zu vergrößern, dann ähm, sollte das wahrscheinlich kein, kein Problem sein. Oder ja. die weichen halt aus. Ähm, ich glaube, das Stadion, was ich eigentlich anbieten würde, ist ja der, der Jan, friedrich ludwig jahn sportpark da wo auch ähm, alt und BFC Dynamo ja, genau drin, BFC, ja. drin zocken. Aber das wird irgendwie saniert bis 2025 oder so. Okay. Also, das geht, geht auch nicht. Und ich denke mal, Alte First. Kann ja auch im Olympiastadion spielen. <lacht> genau. <lacht> Auf jeden Fall. Nee, aber ja, hoffen wir, dass das alles ähm, äh, läuft für, für die Jungs und Mädels bei Victoria und äh, dass sie einen fairen sportlichen Wettbewerb bieten dann in der Kampagne. Ist das eigentlich Saison.
0: West- oder Ostberlin? Weißt du das? Puh, Lichtenberg, ich, ich, ich komme aus okay, Rostock. Klar. Ich, 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 ich weiß es weiß, auch nicht. Weil äh, ich, ich habe ich mich glaub, nämlich gerade gefragt, wenn da nur 500 Leute immer hingehen, dann äh, weiß ich nicht, hat das vielleicht nicht so die Bewandtnis für die Berliner Bevölkerung, was dann sich wieder äh, für mich, also als Laie <lacht> hört es sich für mich so an, äh, dass sie dann irgendwie vielleicht nicht so die große Vergangenheit haben.
1: Aber ja, das glaube ich. Also es ist glaube ich nicht so ein Verein jetzt wie, wie Tasmania ja. oder TB oder so, die halt auch wirklich ja. wo wirklich Fans und eine kleine Ultrakultur irgendwie am Start ist. Aber äh, das kann ja alles noch kommen. Das ich mein, ja, kann äh, alles noch kommen. Holy Bulls und wie die ganzen anderen super -Fan Tops heißen von Erwin Leipzig haben sich ja auch erst dann äh, kurz nach der Gründung gegründet und deswegen äh, ist ja auch super alles.
0: Ja, ist, ist top, ist top. Ja. Und äh, ja, zum Thema Stadionausbau, mittlerweile ist es ja auch nur Formsache, habe ich immer das Gefühl, also jeder, der aufsteigt, äh, bei ja. Ferl wurde da ja auch so ein komischer Deal gemacht, äh, ich glaube, ja, erst stimmt. mussten sie äh, Ausweichstadien angeben, haben ja auch immer mal wieder in der Benteler Arena in Paderborn gespielt, stimmt, ja. hatten, glaube ich, ihr Aufstiegsspiel äh, letztes Jahr in den Playoffs in Bielefeld, auf der Bielefelder Alm und durften dann auch nur aufgrund der äh, Corona-Pandemie dann doch noch äh, das ein oder andere Heimspiel wirklich zu Hause in Ferl austragen. Ja. Äh, aber du hast es auch gesagt, in Lübeck wurde da auch äh, die Ausnahmegenehmigung für ein Jahr erteilt und wahrscheinlich genau. kann ich mir gut vorstellen, dass es da auch so vonstatten geht.
1: Ja, gut, äh, ich würde mal sagen, bleiben wir in Östdeutschland. <lacht> ja. Und äh, schauen mal auf die dritte Liga. Und da müssen wir natürlich mit einer äh, brandneuen Meldung von heute Morgen ist sie. Du hast mir, ich bin wach geworden durch äh, deine Nachricht. Ja. Kautzinski, okay. Markus Kautzinski musste seinen Hut nehmen. Von Dynamo Dresden. Äh, vierter Platz sind die Dresdner im Moment, um das mal kurz für euch einzuordnen. Haben zwei Spiele Rückstand auf die. Äh, Top-3-Platzierten und wenn sie beide gewinnen würden, dann wären sie auf Platz 1. So, ja. in diesem Szenario wird Markus Kautzinski gefeuert. Jetzt muss man ja. natürlich äh, Kontext geben, du hast es geschaut äh, beziehungsweise dir wahrscheinlich auch eine Zusammenfassung angeschaut. Dynamo ja. hat äh, gespielt das erste Mal seit 14 Tagen wieder gestern, also am Samstag gegen den HFC äh, Derby und sah da überhaupt nicht gut aus. Also die Hallenser haben 0 zu 3 gewonnen, auch völlig verdient. Papadopoulos, Eberwein und Manu äh, waren die Torschützen und das war auch, ging völlig in Ordnung, weil sie, ja, einen klasse Kampf ge geboten haben. Ich meine, den ging es ja auch nicht so gut, den Hallensern. Die hatten ja jetzt auch schon länger nicht mehr gewonnen oder zumindest keine konstante Leistung gebracht. Deswegen, äh, ja, verdienter Sieg, enttäuschende Leistung von Dynamo. Aber man muss natürlich bedenken, die Mannschaft war zwei Wochen in Quarantäne, äh, konnte jetzt vor dem Spiel, glaube ich, wieder nur dreimal trainieren. Und äh, ja, da ist es vielleicht verständlich, dass man da nicht gleich eine Top-Leistung auf den Platz bringen kann, finde ich. Ja. Ähm, außerdem äh, muss man mal sagen, was ich auch noch aufführen will hier unbedingt, bevor ich dich zu Wort kommen lasse, ja. endlich dann. Ja. Äh, die Mannschaft extrem mit Verletzungen zu kämpfen, Marco Hartmann, Jonathan Mayer, Leroy Quadwo, Robin Becker, Maximilian Großer, Patrick Weihrauch, Heinz Mörschel, Ransford Königsdörfer und Pascal Sohm, also auch wirklich wichtige okay. Leute, alle ja. verletzt, äh, konnten nicht spielen und äh, ja, trotzdem Ralle Becker, seines Zeichens auch mal beim HSV und bei Kiel, da kennst du ihn her noch gewesen, ja. heute Morgen gesagt, nö das äh, machen wir nicht mehr mit Kautzinski ähm, vier Siege in Folge äh, vier Spiele in Folge jetzt nicht mehr gewonnen, den kegeln wir mal raus. Vier beziehungsweise sechs Spieltage vor Schluss für Dynamo finde ich völlig unverständlich.
0: Ja, da ist die Panik anscheinend äh, ja, äh der Berater gewesen vielleicht bei dieser Entscheidung. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, vier Spiele nicht gewonnen, zuletzt Mitte März gewonnen, das waren 1-0 gegen Wiesbaden, danach 1-0 in München bei 1860 verloren, 0-0 gegen deine Rostocker und was äh, wirklich schwach war, die letzten beiden Auftritte beim Schlusslicht in Unterhaching 0 zu 2 verloren. Das war schon äh, ja. wirklich schlecht. Und der Auftritt gestern dann gegen Halle äh, war auch wirklich schlecht. Du hast es auch gesagt, nach der Quarantäne zwei Wochen ähm, 0 zu 3. Aber äh, ja, das mit den Verletzungen ist natürlich bitter. Vor allem äh, die von dir angesprochenen Sohm, Königsdörfer und Mörschel, der ja auch richtig formstark war äh, vor ja. der Quarantäne, wiegt schon schwer. Aber äh, ja, also, ist es vertretbar wenn man, oder was? Dass man ihn jetzt entlässt? Ja. Nee, ich, mein, ich, ich finde es nicht, nicht vertretbar. Ich hätte es nicht gemacht. Äh, vor allem weiß ich nicht, was die Verantwortlichen ihn, ihm da vorwerfen. Die Verletzten sind nicht sein Verschulden. Also, äh, ja. das, das können sie ihm ja nicht vorwerfen.
1: Vor allem ist es ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde gegen 60 zu der Zeit, äh, wo sie dort verloren haben, 0 zu 1 zu verlieren und gegen Hansa unentschieden zu spielen, die ja auch ein Top-Team sind, ist in Ordnung. Und dann haben sie zwei Spiele verloren zwei Niederlagen, ja. klar gegen schlechte Teams, aber es ist ja auch nicht so, dass äh, Dynamo jetzt irgendwie raus wäre aus dem Ausstiegsrennen. Ich habe das ja vorhin ja. gesagt. Also wenn die ihre beiden Nachholspiele gewinnen, dann sind die auf Platz 1. Das stimmt, äh, genau. also Da ist auch noch alles, äh, alles in Ordnung und dann ja. jetzt irgendwie so die Reißleine auch mit einer nicht wirklich äh, aussagekräftigen Begründung zu ziehen und dann da Heiko Scholz. Den genau,
0: seine Co-Trainer, genau, seine bisherigen, die alten, ja wahrscheinlich genau den Fußball weiterspielen lassen wie er Genau äh, auch vorher. Ja.
1: Und Feridon Zandi, äh, ja. auch like, wer ihn noch kennt. Ich glaube, viele Kaiserslauterer unter euch kennen ihn noch. Auch, glaube ich, dabei gewesen 2006 bei der WM in Deutschland für den Iran. Auch äh, ah, okay, okay Standardspezialist gewesen. Kennst du ihn noch?
0: Ja, ähm, ja, der Name, ich habe ich hab gerade kein Bild mehr vor Augen. Ja, ich glaube, da, da merkt
1: man wieder die zweieinhalb Jahre Altersunterschied zwischen uns, dass ich den ja. vielleicht dann noch mehr mitbekommen habe, als ich äh, jünger war, dann in der Bundesliga, damals noch für Kaiserslautern und äh, du dann vielleicht äh, später ja. nicht mehr ganz. Ja. Aber ja, die beiden sollen es jetzt richten, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt für die letzten sechs Spiele ähm, da nochmal ein neuer Trainer vorgestellt wird also ich ja. glaube, die, die lassen das jetzt die beiden Jungs zu Ende machen, aber ich meine, dann hätte man es auch äh, Kocinski beenden lassen können, oder? Also, ja.
0: ja, das finde ich auch, das finde ich auch. Ich Glaubst du, nicht. denn
1: Dresden packt es noch? Also, das ist natürlich schwierig, das ist, also das war jetzt schon beängstigend, um das mal so zu sagen und Dresden hat natürlich ein Hartes Programm durch halt die Nachholspiele, aber jetzt muss man auch mal schauen, wer denn da noch kommt. Und jetzt kommt äh, am Mittwoch kommt Duisburg ja. und dann kommt äh, Uerdingen am Samstag, das sind beides Teams, die sie schlagen können. Zack, haben die die beiden Spiele gewonnen, äh, sind die schon wieder Erster und dann kommt Ferl nächsten Dienstag, auch schlagbar, klar, unangenehm zu spielen, aber schlagbar. Dann Victoria Köln, jetzt auch die letzten beiden Spiele unentschieden, nicht mehr so überragend wie davor von der Leistung. Und dann äh, Türküch und wen also das ja. sind jetzt nicht mehr die super harten Konkurrenten, äh, zumindest keine mehr von den Top 3 gegen die sie ran müssen, also alles Spiele gegen Mannschaften, die sie schlagen können bei guter Verfassung ja. und deswegen glaube ich schon, dass Dresden am Ende auf dem zweiten oder dritten Platz
0: landen wird. Das glaube ich auch, das glaube also, ich auch. Da Sie werden natürlich nicht haben. alle alle Punkte holen, die jetzt noch zu vergeben sind, nee, auch klar. da wird noch der ein oder andere Patzer wahrscheinlich folgen, aufgrund einfach auch des straffen Programms, wie es ja auch Kiel in der zweiten Liga zum Beispiel vor sich hat, aber mhm. ich glaube schon, dass Dresden ja auch die Qualität im Kader hat und das auch vielleicht, wenn die Verletzten ja. zurückkommen, wieder aufzufangen und die Breite des Kaders ist ja auch eigentlich da, also ja. ich bin da äh, aus Dresdner Sicht zuversichtlich, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Vor allem muss man halt auch sagen, dass wir trotz der ganzen Verletzungen gestern eine ganz, in Anführungsstrichen, wettbewerbsfähige Mannschaft im Normalfall äh, trotzdem aufs Feld gebracht haben. Ja. Also die haben halt auch einen tiefen Kader, wie du gerade gesagt hast. Äh, ja, und das dürfte schon hinhauen. Auch halt mit der Mehrbelastung durch die Nachholspiele. Ja. Aber ja, klar, da müssen natürlich dann auch noch äh, andere Vereine mitspielen. Vielleicht äh, Patzen oder gewinnen, aber das kann ja auch passieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch äh, gestern, vorgestern, Dritte Liga, war ja wieder ein absolutes Tollhaus, oder? Ja, also, Es ging das ja stimmt. wieder rauf und runter. Ähm, ja, wir müssen uns natürlich nochmal mit dem Aufstieg und dem Abstieg beschäftigen. gab auch andere Spiele, die nichts damit zu tun haben. Einmal kurz äh, zur Vervollständigung fürs Protokoll. Victoria Köln gegen fer. 2 zu 2, 2:0 2-0 für Uerding, die jetzt ja auch den 3-Punkte-Punktabzug ähm, ja, finalisiert, immer angerechnet bekommen auf der Tabelle. Ja. Ähm, dann, äh, ja, ich muss, glaube ich, schon aufhören hier, weil die anderen Spiele alle Auswirkungen haben auf den Aufstiegs- bzw. Abstiegskampf. Nee, Wiesbaden, Duisburg, heute noch 3-0 für Duisburg. Da ist natürlich auch alles durch.
0: Ja, ja aber, aber auch Ausrufezeichen, Duisburg Klar, macht da ja. weiter, wo sie aufgehört haben. 3-0 in Wiesbaden ist auch eine, ja. eine Hausnummer. Ja, aber genau,
1: dann äh, ja, gucken wir uns das mal unten die Situation an. Da haben nämlich Magdeburg und Lübeck gegeneinander gespielt und Magdeburg hat gewonnen. Und ja, das ist wirklich unfassbar. Vor, ich weiß, anderthalb Monaten, zwei Monaten haben wir noch gesagt, so, ja, das wird richtig... Äh, äh, schwer und übel, ja. ist das überhaupt noch schaffbar? Magdeburg auf dem letzten Platz gewesen damals, äh, vorletzter Platz, glaube ich, ähm, vor Unterhaching. Auch mit mhm. viel
0: Abstand nach oben und jetzt sind die einfach auf Platz 10. Ja, das, das ist Wahnsinn, was die für, für ein anderes Gesicht jetzt zeigen. Viel mutiger, viel, ähm, pf, ja, man scheint mehr Qualität zu haben, einfach auch durch die Verpflichtung von Barisch Artig, der ja im Winter ja. dazu kam, haben wir schon oft thematisiert und einfach eine starke Leistung nach der anderen äh, erbracht hat. Ein paar Mal getroffen, dieses Mal hat er das Tor nicht selber erzielt, sondern Leon Bellbell, sein Kollege. Aber dennoch, Magdeburg richtig solide, da scheint der Trainerwechsel zu Christian Titz richtig was gebracht zu haben.
1: Auf jeden Wo der Trainerwechsel auch jetzt äh, scheinbar was gebracht hat, ist bei der Rode Teufeln. Die haben nämlich auch ein sehr wichtiges Spiel gewonnen, nämlich gegen Unterhaching, die sich, glaube ich, auch demnächst einmal verabschieden können. Aber die Roten Teufel, na wirklich furios geführt, dann direkt den Ausgleich kassiert, danach dann wieder direkt die Führung geschossen und dann in der 77. nochmal den Ausgleich bekommen. Da habe ich wieder gedacht, ja, klassischer kaiserslautern spielverlauf aber dann Pouillet in der 83. mit einem Meter zum 3 zu 2 und ja. auch das hat Auswirkungen auf die Tabelle. Ähm, Kais Lautern, endlich raus aus der roten Zone. Auf dem 15. Ja. Platz. Über Kon Strich. Konnten, genau, über den Meppen, Bayern 2, die ja dann morgen noch spielen, beziehungsweise für euch gestern, <lacht> äh, hinter sich lassen. Ähm, ja, ja, cool finde ich, dass sie es packen, dass sie sich an, an, den, an irgendwie zusammengerafft haben und das jetzt ja. äh, so runterspielen.
0: Das stimmt. Also sie sind ja noch weit davon entfernt, ganz entspannt durchatmen zu können. Vier Spiele sind noch zu gehen, zwei Pünktchen der Vorsprung. Da gilt es jetzt aus lauterer Sicht, äh, die eingeschlagene Richtung weiter zu verfolgen. Und Kaiserslautern kann einfach nicht ohne Spektakel auskommen, habe ich ja. auch das Gefühl, oder? Woche für Woche sind das immer so drei zwei oder noch der Ausgleich in letzter Sekunde in der Nachspielzeit, späte Gegentore und Nackenschläge. Dieses auf Mal hat es gereicht. Aber es ist immer richtig spannend, muss es sein, in diesen Tagen äh, Kaiserslautern-Fan zu sein. Ja, aber auf also jeden Fall. ein Gerrit Schnabel. Auf jeden Fall.
1: Wenigstens haben sie es jetzt aber selbst in der Hand. Und das ist, glaube ich, super ja. wichtig, auch äh, mental, dass die jetzt halt nicht mehr darauf angewiesen sind, dass andere äh, Jungs da verlieren, sondern die können es selber jetzt äh, nach Hause schaukeln. Und das ist, glaube ich, gut zu
0: wissen. Stimmt. Ähm, Und sie haben auch noch ein Spiel gegen einen direkten Konkurrenten, nämlich den KFC Uerdingen.
1: Ja, stimmt. Ja. Am 8. Mai, ja.
0: Kais Lauter hat auch davon
1: profitiert, dass Meppen nicht gewonnen hat, beziehungsweise nicht gepunktet hat. Die haben nämlich zu Hause verloren gegen Hansa. 2 ja. zu 3. Und dieser Spielverlauf war ebenso spektakulär. Hansa 2-0 geführt, äh, total solide erste Halbzeit gespielt. Dann, äh, ja, ganz unglücklich, auch nach einer schweren Verletzung von Damian Rossbach und äh, ja, Renny Gouda war auch äh, daran beteiligt. Beide mit Kopfverletzung ausgewechselt worden. Gute Besserung an der Stelle nochmal. Aber danach hat der Hansa total den Faden verloren. 2-2 bekommen. Und da habe ich schon gedacht: Oh Gott, oh Gott, was ist das denn für eine Leistung hier wieder? Und dann, ja, so ein bisschen goldenes Händchen von den Hertel, äh, bringt kurz vor Schluss Philipp Türpitz. Der trifft in der 91. Minute und ja, Hansa holt da noch drei Punkte. Extrem wichtig und für Meppen, gerade weil sie in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft waren, super bitter. Und äh, ja, die ver befinden sich immer noch so ein bisschen im freien Fall. Also da hat der Trainerwechsel von Thorsten Frings auf, auf Regel Schmidt äh, Ach ja, genau. nichts gebracht. Also weiterhin kein Sieg das sieht echt übel aus, wie Mappen durchgereicht wird und ja, mittlerweile 16. Platz das ist richtig bedrohlich vor allem, weil halt Örding und Bayern 2, die hinter den Mappen dann stehen beide ein Spiel weniger haben und mit einem jeweiligen Sieg an den Mappen dann vorbeiziehen könnten und dann sind die halt ganz schnell mal auf Platz 18
0: Ja, das stimmt das aber es freut mich, äh, dass Rico Schmidt wieder im Unterhaus unterwegs ist, <lacht> im Irrenhaus Unterhaus. Ja, den Namen braucht man hier. Den braucht man. Vorher Karlsruhe, Jena trainiert, VfR Aalen, den Hallischen FC, Kickers Offenbach und Erzgebirge Aue. <lacht> äh, das sind doch klangvolle Drittliganamen.
1: Kranke, kranke Vita, echt. Ja.
0: <lacht> ja. Ach so, dann war er ja schon mal im Westen. Ich dachte, das ist jetzt sein erstes
1: Engagement. Aber wenn er schon ja, das Offenbach dachte ich war. irgendwie auch. Das dachte ich irgendwie auch. Na gut, dann äh, ja, ist es für ihn jetzt ja nicht so ein Kulturschock. Ja, ja, das war auf jeden Fall ein Spiel, was auch äh, mich fertig gemacht hat. Nervlich, aber ja zum Glück mit dem guten Ausgang. Ich, unter der Woche war es ja noch so, dass Wiesbaden da gegen Hansa kurz mit der letzten Aktion den Ausgleich äh, erzielte und so ein bisschen die drei Punkte weggenommen hat. Jetzt war es umgekehrt äh, Genugtuung. Ja. Genau, ein weiteres 3 zu 2 gab es auch äh, für die Schanzer aus Ingolstadt. Das war auch so ein ähnlicher Spielverlauf. Äh, früh geführt, dann Ausgleich von Ronny König. Und äh, ja, später wieder in Führung gegangen, dann nochmal den Ausgleich bekommen, aber genau wie bei den Lauterern, sich dann nochmal zusammengerafft, dominiert und ja, dann auch durch einen Elfmeter, der so ein Bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es einer war, aber egal. Dennis Eckert, äh, Allensa das Ding reingelunzt. 3 zu 2 für Ingolstadt, verdient gewonnen. Die haben ja auch so ein bisschen ja, gestruggelt in den letzten Wochen. Ja. waren ja auch jetzt nicht so formstark, haben ja auch Total. seit einem, über einem Monat nicht mehr gewonnen gehabt. Äh, extrem wichtig, glaube ich, auch für die Schanzer, dass sie da wieder gewonnen haben. Und äh, genau, sind damit auf dem zweiten Platz. Die 60er, um das noch mal kurz zu äh, vervollständigungshalber zu sagen, marschieren weiter, haben gewonnen gegen Waldhof Mannheim und äh, genau mit diesem Sieg dann ja auch Dynamo Dresden verdrängt, wobei man natürlich sagen muss, Dresden hat ja die Spiele in der Hinterhand, aber im Moment Rostock mit 65 Punkten auf dem ersten Platz, dann Ingolstadt, dann München mit 61 und Dynamo 59, super eng, das wird super spannend, äh, ja, ich habe Bock.
0: Ja, aber das nächste Spiel übrigens, deiner Rostocker, ist gegen Ingolstadt, habe ich gerade gesehen.
1: Ja, jetzt gibt es erstmal... In erst der englischen mal. Woche, nach dem Pokalwochenende. Genau. genau, ist jetzt erstmal Pause, deswegen wird sich die englische Woche nicht so sehr englisch anfühlen, aber, äh, <lacht> beziehungsweise erst am Wochenende darauf, aber jetzt ja. erstmal genau, zehn Tage Pause von gestern bis zum nächsten Dienstag für Hansa. Ja, aber das wird natürlich auch ein Spiel, was sehr, sehr ausschlaggebend wird für den Saisonzieleinlauf. Weil, ja. klar, wenn Ingolstadt gewinnt, ziehen sie an Hansa vorbei. Wenn es umgekehrt ist, dann gibt es eine ordentliche Lücke zu Ingolstadt. Erinnere mich nicht dran. Sonst äh, kann ich kein Auge zu tun.
0: Ja, gut. Dann wollen wir dich ablenken mit einer kleinen Pause vielleicht. Äh, um sehr auf gut. andere Gedanken zu kommen, melden wir uns gleich wieder nach einer kurzen Pause. Bis gleich. So Mokwidat. Was ist hier los? Was sich ab? Das ist das ist Wo sind die
1: Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zurück bei Irrenhaus Unterhaus, eurem FUMPS podcast für die zweite und dritte Liga. Hier sind immer noch Jan, Erik äh, und Ole. Ich kann meinen eigenen Namen nicht mehr aussprechen. auch gut. Cool.
0: <lacht> Erstmal überlegen.
1: Ja, und bevor wir einsteigen in den Zweitligaspieltag äh, wollen wir unsere neue Rubrik, so neu ist sie gar nicht mehr, ich glaube jetzt zum dritten Mal, brutal ballfern wieder ja, anspielen für euch. Euch präsentieren dieses Mal Jan-Erik, der hat sich wieder eine ja, goldige Szene ausgesucht ja. vom vergangenen Spieltag. Deswegen würde ich einmal sagen, Mats ab für das Intro, bis gleich. Sag mal, bist
0: du ballfern? <musik> Mensch, Mensch, Mensch! Ja, Mensch, 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 äh, diese Woche in der zweiten Liga brutal beifern unterwegs und zwar trug es sich zu beim Spiel SC Paderborn gegen Fortuna Düsseldorf. Das hat der SCP am Ende mit 2 zu 1 gewonnen und es gab eine ganz skurrile Szene vor dem 1 zu 1 Ausgleich äh, für Paderborn. Kai Pröger hat da per, direkt im Freistoß den Ausgleich erzielt. Das war wirklich ein schöner Freistoßtreffer, aber kurz vor der Ausführung stand da auch noch Linksverteidiger Jamilu Collins und äh, man hörte das. Ich habe das Spiel äh, live geguckt in der Konferenz. Ähm, lustigerweise war auch gerade dort äh, vor dem Freistoß ähm, die Konferenz, gerade bei diesem Spiel. Und äh, man hörte, wie Paderborns Noch-Trainer Steffen Baumgart reinrief, Jamilo Jamillo, du auf keinen Fall. Also er stand daneben <lacht> äh, auch bereit, diesen Freistoß vielleicht zu nehmen und äh, musste dann selber auch schmunzeln und hat dann so Richtung Außenlinie verschmitzt, gelächelt und äh, ja blieb dann da stehen. Äh, aber Pröger lief dann eben an und äh, hat den Ball dann auch reingemacht. Das gab der ganzen Szenerie noch mehr, äh, ja, noch eine, noch eine lustigere Pfeffer. Note, genau, dass der Ball der dann auch Baum, reinging. Baumgart wieder <lacht> bewiesen, dass er für ein Top-Trainer ist. Ja. Mit der Ansage. Ja, genau. Richtigen Riecher bewiesen. Ja, aber das war natürlich brutal für Jamilo Collins, äh, ja, der eben da nicht an den Ball durfte. Also Ballfern sozusagen blieb. Hoffentlich, die Brücke nochmal hier richtig pointiert. Wahnsinn. Hoffentlich verkraftet
1: er das. Hoffentlich ja. verkraftet er das. Ja,
0: ja aber <lacht> es gab ja die drei Gummisch. Punkte am Ende. Also es wird, er wohl, wird ja. er wohl verkraftet haben.
1: Ja, Hoffe ich. Was gab es sonst? Äh, wir haben ja heute geschaut, ähm, aber erstmal, finde ich, äh, sollst du mal was zum Comeback deiner Kieler erzählen. Die haben ja jetzt auch lange zu Hause auf dem Sofa gesessen, beziehungsweise trainiert. Äh, in der Sportschau wurde so ein Home-Video von Hauke Wahl <lacht> ja, eingeblendet, wie er da okay. auf der Yoga-Matte-Übung gemacht hat. Also haben sich äh, fit gehalten und äh, ja, hat anscheinend gereicht für ja. Osnabrück, ne?
0: Ja, das stimmt. Also nach zweiwöchiger Quarantäne war Kiel da sofort äh, spielbestimmt äh, und hatte das Zepter in der Hand. Du hattest ja äh, eben äh, bei Dresden gesagt, dass sie nur drei Trainingseinheiten hatten äh, vor dem Spiel. Genau das gleiche traf auch auf Holstein Kiel zu. Die hatten auch nur zusammen mit Ball äh, drei Trainingseinheiten. Trotzdem sah das Ganze doch überraschend äh, eingespielt aus. Äh, das hatte man ja schon mal anders gesehen. Kiel war ja kurz zuvor schon mal in Quarantäne und hat dann, glaube ich, äh, das erste Spiel gegen Heidenheim gehabt, wo, wo sie nicht ganz so eingespielt aussahen. Gegen Osnabrück, wie gesagt, sofort da gewesen. Gut losgelegt. Serra, Janni Serra, der Stürmer, hatte nach drei Minuten den ersten Abschluss. Und vier Minuten später, also in der siebten Minute, da saß sein zweiter Abschluss auch schon. Ähm, hm im Tor. Per schöner Direktabnahme Hauptmann äh, wurde zuvor da auf dem linken Flügel geschickt, hat den Ball halb hoch in die Mitte gebracht und da stand eben Serra genau richtig in Stürmermanier, das sah ganz gut aus. Und da war ich dann schon mal ganz gut gelaunt, dass es so gut losging, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ähm, ich hatte kurz zuvor auf mein Handy geguckt und da schon die push benachrichtigung von Transfermarkt bekommen und äh, ja, ich dachte, oh nee, jetzt kommt hier schon direkt die Benachrichtigung <lacht> der Rückstand, äh, bevor ich dann eingeschaltet hatte, aber nein. Es war die Führung. Da war ich, wie gesagt, überrascht. Ja, Und äh, es ging gut weiter. Also Kiel, auch nach der Führung, äh, merkte man nicht an, dass es nur drei Trainingseinheiten waren. Osnabrück war eher ängstlich unterwegs und Kiel versuchte es gezielt über die Flügel. In der 23. Minute äh, war es dann eine schöne... Passkombination äh, in den VfL-Strafraum hinein. Hauptmann war wieder der Vorlagengeber. Zum 2 0 hat er den Ball als letztes in die Mitte gespitzelt, wo äh, der Osnabrücker Aidini äh, klären wollte und dann ganz unglücklich mit der Hacke ins eigene Tor traf. Äh, war da auch noch bedrängt äh, von dem Kieler. Also ja, da war eine Prise Pech dabei. Und äh, kurz danach gab es noch mehr Pech für Lila Weiß, weil der war ein Handelfmeter, äh, den Osnabrückern verwehrte. Wäre aber auch eine harte Entscheidung gewesen, muss man äh, so ehrlich sein. Und das so sagen, äh, beim Duell Santos gegen Wahl. Beide ähm, sind da minimalst mit der Hand am Ball, aber äh, Wahl steht hinter Santos und äh, ja, versucht da einfach nur den Gegenspieler vom Tor abzuschirmen. Äh, deshalb äh, richtig entschieden. Und ähm, der VfL-Stürmer Santos war es dann auch, der kurz vor der Pause noch eine wirklich riesen, riesen Chance hatte. Äh, war aber auch ein bisschen zu zögerlich im Abschluss, äh, weil Thomas Dehne, der im Kieler Tor stand, ja, gut, für den, ja, ja. ja der war richtig gut für den äh, an Covid-19 erkrankten Janis Gelios. Ähm, ja, der hat den Ball richtig gut pariert, kam da raus, äh, den Winkel verkürzt und ja, Santos hätte wie gesagt früher abschließen können. Er war eigentlich schon in einer guten Position, aber agierte wie gesagt ein bisschen zu zögerlich. Ja, und äh, stattdessen gab es dann, statt dem Anschlusstreffer, gab es dann noch das dritte Gegentor vor der Pause. Äh, Bärmann, da gab es den nächsten Fail. Äh, der Innenverteidiger will Trapp anspielen, tut das auch, aber der Ball wird wirklich zu kurz. Auf halbem Weg geht Bartels dazwischen und schiebt ganz easy an Kühn im Osnabrücker Kasten vorbei. Da war das Spiel eigentlich schon gelaufen. Ähm, ja, und die 13. Wow. Heimniederlage in Folge äh, wurde dann immer wahrscheinlicher, die es dann ja am Ende auch wurde. Tit ist Bremer Brücke. Ja, ja. Der Bremer Geist. Brücke auch auf den Trikots drauf irgendwie. Ich weiß nicht, ob das Echt? so Sondertrikots waren. Ja, okay. Bremer Vielleicht Brücke. Hat die, da ja. Hat sie Geburtstag gehabt. Ja, man weiß Brückenlockdown.
1: Ja, <lacht> Um mal das
0: Stichwort hier völlig ohne Kontext einzuwerfen. <lacht> genau. Die nennen ja übrigens ihre Heimspiele, habe ich da auch gelernt, äh, während du spielst irgendwie Brückentage. Ist oh, doch auch kultig, ja. oder? Ist richtig <lacht> ja, ja.
1: kultig. Osnabrück auch ein kultiges... Kultiges, kultiges Jetzt auf, sonst kriegen wir hier schon wieder Ärger Kultivall, mit unserer, ja.
0: unserer lila-weißen Zuhörerschaft. Ähm, ich entschuldige ja. mich
1: nochmal für 2016 <lacht> und die gesprengte Toilette. Ach, das warst du. Okay. Ja, es, waren, es waren sogenannte Hansa-Fans. Sogenannte Fans. Mit ein paar, okay. ein paar D-Böllern. Äh, ja. eine, naja. eine Sanitäranlage in
0: Osnabrück. Ja, also, Wollen wir nicht 2000, weiter
1: ausführen? Geht weiter.
0: Ja, du hast. das war 2016, hast du gerade gesagt. Und für Holstein war es der glaube, erste Auswärtssieg in Osnabrück seit 2006. Und damals wie heute Uff. Finn Bartels auf dem Platz gewesen. Krank, ja. Ja. Na, und äh, in der zweiten Halbzeit war Osnabrück, muss man der Fairness halber sagen, äh, bemüht, wurde stärker, hatte dann auch noch ein paar Chancen. Äh, Kerk hat ja auch noch zum 1 -3 getroffen, äh, Marc Haider, der ja auch äh, eine Kieler Vergangenheit hatte, auch beliebt war in Kiel, noch eine Riesenchance liegen gelassen, auch gegen Thomas Dehne wieder stark pariert. Ja, und äh, so blieb es dann am Ende beim 3 zu 1 und äh, ja, der erste ich Auswärtssieg, find, wie gesagt, seit 2006. Ja, ich
1: finde, Kerk ist so der Lichtblick, eigentlich die ganze Saison für die äh, Osnabrücker. Der spielt eigentlich echt eine coole Saison und ist eigentlich immer der beste Mann von den... Ja. Also zumindest von dem, also ich habe natürlich nicht viele Spiele komplett live gesehen, aber so in den Zusammenfassungen torgefährlich, schnell, schmeißt sich rein, ähm, ja, ja berichtigt mich, liebe Osnabrück-Fans, äh, wenn das falsch ist. Ich Aber glaube, ich das so das die
0: Osnabrücker werden das ähnlich sehen. Er hat ja auch neun Tore erzielt und zehn weitere vorbereitet. Also das ist wirklich ja. äh, wahrscheinlich der stärkste und technisch auch, das weiß man schon länger, äh, wirklich einer der stärkeren auch äh, bei den Lila-Weißen. Bei Osnabrück, wie gesagt, äh, das Jahr 2021 zum Vergessen, die Rückrunde. Da Leider, wurden ja. sie wirklich durchgereicht, stehen jetzt auf Platz 17. Äh, drei Punkte hinter Braunschweig. Heute hat dann ja auch noch der SV Sandhausen gewonnen. 4 zu 2 gegen Hannover 96, also am Sonntag für euch liebe. Der dritte Hörer. Sieg
1: in Folge. Und das ja. auch wieder gegen eine vermeintlich, äh, ja, doch deutlich bessere Mannschaft. Ja. Also und da haben wir es
0: übrigens auch. Äh,
1: Quarantäne
0: muss keine Entschuldigung stimmt, sein. Ja. Sandhausen war auch in Quarantäne. Kulo und Kleppi wieder. Die, ja, die beiden. starke Auftritte liefern die zwei sie. Zwei von der ab. Tankstelle. Oder genau. die zwei aus
1: dem Wald. Wie heißt nochmal, du meintest das vorhin, wie heißt der Wald in dem Der Hartwald. Der Hartwald, die zwei vom Hartwald. Ja. ja, krass, echt, da hat sich ja einiges vertan. Äh, ja, genau, in der Tabelle jetzt unten Sandhausen. Äh, zwei Spiele weniger als die direkten Konkurrenten da um die Abstiegsplätze und ja. äh, trotzdem jetzt ein Punkt mehr, also auf dem 15. Platz. Also es sieht gut aus und ja, für den BTSV, Osnabrück und Würzburg sieht es düster aus und ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt mal gegeben hat, aber das wären ja genau die drei Vereine, die auch aufgestiegen sind, die jetzt auf den letzten drei Plätzen sind. Das ist äh, schade.
0: Ja, ähm, ja, aber Osnabrück ist ja im Jahr zuvor aufgestiegen, wenn ich richtig bin. Ich glaube, jetzt ah, gerade ja, aktuelle stimmt. Aufsteiger, genau, sind Braunschweig. Stimmt, du Würzburg. hast ja recht,
1: das erzählt. Stimmt, der hat ja, ja. die Schanze haben die in die Relegation verbaselt ver, ver gegen. Genau. Nürnberg. Das war richtig. das ja. ja. Zum Glück, trotzdem, aber ich es könnte könnten
0: ja trotzdem noch beide, beide äh, Aufsteiger auch die Absteiger werden, wenn Braunschweig ja. noch auf die 17 rutscht. Ja. Stimmt, ja. Ja, Würzburg haben am Freitag mal gepunktet, ein 2 zu 2 in Karlsruhe. Ja, hilft den Würzburgern nicht weiter. Ich glaube, so langsam wird es auch rechnerisch unwahrscheinlich, dass sie da nochmal rauskommen. Sie haben jetzt, ja, 10 Punkte Rückstand und noch 3 zu gehen. Also sie haben noch 10 Punkte aufs rettende Ufer. Sie könnten noch mit 9 Punkten den Relegationsstrang erreichen. Ja, aber da müssen sie auch hoch gewinnen. Also das Torverhältnis, also sie sind eigentlich schon so gut wie abgestiegen, ja.
1: Nächste Woche ist dann Schluss, beziehungsweise ja. übernächste Woche. Am Wochenende wird ja nicht äh, gespielt. Ja. Aber ja, leider steht dann wahrscheinlich auch sowohl in Liga 3 als auch in Liga 2
0: der erste Absteiger fest. Uiuiuiui. Ja. Ui, ui, ui. Wer hingegen den Klassenerhalt erreicht hat, auch am Freitag, war Erzgebirge Aue. Die haben die magische 40-Punkte-Marke erreicht durch ein 2-0 in Braunschweig. Also haben da auch noch in den Abstiegskampf dann durch, die, durch den Sieg gegen Braunschweig eingegriffen. Ja, was gab es sonst noch so? Am Samstag äh, hatte ich vorhin schon mal gesagt, SC Paderborn, Fortuna Düsseldorf, 2-1. Ja. Ausrufezeichen auch gesetzt. Paderborn äh, recht stark unterwegs, wobei das auch ein 50-50-Spiel war. Also Düsseldorf hatte Chancen. Kovnatski hatte dann noch die ein oder andere Chance, die er hätte machen können, besonders kurz vor Schluss und Kopfball, den er in Rücklage noch recht gut aufs Tor gebracht hat, äh, aber ja eben knapp nur äh, die Latte getroffen hat. Und äh, ja, das reichte dann eben nicht mehr für den Punkt. Paderborn äh, ja, hat alle drei Punkte in Ostwestfalen behalten. Ebenfalls stark der erste FC Nürnberg gegen den nächsten Verfolger, nämlich den ersten FC Heidenheim. 3 zu 1 gewonnen, hat mich auch sehr erfreut. Äh, parallel ja Osnabrück gegen Kiel gewesen und somit war Kiel schon am Samstag der große Gewinner äh, der Verfolger. Heute haben wir ja zusammen... Verfolgt den auch F äh, starken FC St. Pauli gegen Gräuter Fürth. Richtig ja, stark eigentlich. <lacht> ja. Ja. Zwei also, frühe Tore am Anfang jeder Halbzeit haben da gereicht. Lange Zeit, dann kurz vor Schluss hat Fürth noch den Anschlusstreffer gemacht. Zander und Burgstaller haben da die Tore erzielt. Die hat echt die Niederlage gegen
1: Düsseldorf jetzt unter der Woche überhaupt nicht gejuckt. Die machen da weiter, wo sie eigentlich Ende Februar mit angefangen haben. Und ja. Äh, ja, stellen hier die Liga auf dem Kopf. Wirklich Wahnsinn. Führt ja, ich man ja muss ganz jetzt kurz vor Schluss nochmal mit dem Anschlusstreffer, aber war ja auch dann,
0: also weit weg ja, von Gefahr. Ja, genau. Ja das stimmt. Und man muss jetzt wirklich äh, nochmal ernsthaft drüber nachdenken, ob man nicht St. Pauli doch noch äh, in den Kreis der Verfolger mit einbezieht. Sie haben jetzt wirklich nur noch vier Punkte Rückstand auf den Stadtrivalen HSV, allerdings auch ein Spiel mehr. Trotzdem, es könnte noch richtig knackig werden jetzt am Ende nochmal mit St. Pauli, Heidenheim, Düsseldorf die da mhm. alle nur einen Punkt trennt von fünf bis sieben. Ja, jetzt am
1: Freitag ja ähm am 7.5. meine ich, also kommenden kommenden Freitag, das äh, Spiel gegen Holstein. Ja. Das ist natürlich dann auch sehr richtungsweisend. Klar, Holstein hat bis dahin wahrscheinlich noch ein paar Punkte geholt und ist nicht mehr jetzt so nah an St. Pauli wie jetzt gerade. Aber trotzdem, da entscheidet sich dann wahrscheinlich so ein bisschen, ob St. Pauli nochmal da connected ähm, zu den Top-3-Plätzen. Beziehungsweise, ja, eigentlich geht es ja nur um Platz 2 und 3, weil Bochum ist ja auch so gut wie weg. Äh, ja. Oder nicht, aber ja, spannend und wer hätte das gedacht bei der Leistung, die sie noch um Weihnachten rumgebracht haben, also ja, ja Glückwunsch, auch äh, wenn ich das äh, als Hansa-Fan natürlich nicht so gerne äußere hier in Richtung Milan-Tor, aber ja, Wahnsinn, was ihr da auf die Beine stellt, ist ja. schon krass, Oma Mamouche ist der, der, der Goldjunge, ich, der dafür ja. verantwortlich ist,
0: ja. Das stimmt. Und dann wirst du ja als Hansa-Fan doppelt hoffen, dass sie nicht noch weiter nach oben in der <lacht> ja, jeden Tabelle jeden rücken, damit es die Duelle im nächsten ich, Jahr dann auch in der zweiten will, Liga geben Ich will
1: wird. das Derby wieder haben, ja. ja. Genau. Was wir heute auch noch parallel zum St. Pauli-Spiel gesehen haben, war das Spiel des HSV, in deiner WG ja immer nur der Glorreiche genannt. <lacht> ja, genau, der Glorreiche. Auch äh, heute wieder. Ähm, ja, 1 zu 1. In Regensburg, das war wieder nicht so doll, vor allem die erste Halbzeit, ne?
0: Ja, die war schwach. Also, da hat sich der HSV auch ein bisschen fahrig präsentiert. Äh, Regensburg war körperlich unterwegs, äh, ja, hat da den Körper ins Spiel gebracht und das hat den Hamburgern da nicht so richtig geschmeckt. Äh, ja, viele Nicklichkeiten. Und dann sind sie, ich glaube, es war noch in der ersten Halbzeit, ne? Sind sie noch in Führung gegangen. Ähm, ja, genau. Davor ja.
1: wäre der HSV ja theoretisch. Sogar in Führung gegangen. Stimmt. Ähm, bzw war, er, hat den Treffer kassiert. Ja. Das konnte man nicht erkennen, das war ein Tor von Moritz Heier, Tor in Anführungsstrichen, weil es halt wieder zurückgenommen wurde. Ähm, aber keine Kameraeinstellung jetzt im Sky-Livestream konnte irgendwie deutlich dem Zuschauer klar machen, dass
0: es wirklich abseits war. Also ja. Ja, das war so Weil bisschen Heyer nämlich von einem Regensburger Gegenspieler verdeckt war. Man genau. konnte aufgrund der Perspektive erahnen, dass er vielleicht ein Müh sich weiter näher ja. am Tor befunden hat als ja die letzte Defensivreihe der Regensburger, aber es war eben nicht komplett aufzulösen. Ich weiß nicht, wie der Schiedsrichter das gelöst hat, hat wahrscheinlich auch auf Verdacht da entschieden, keine Ahnung. Äh, Ende vom Lied war, das Tor hat nicht gezählt und dann eben Albers, der Däne, dann in der 45. Minute mit dem Pausenpfiff für die Regensburger mhm. Führung. Aber ähnlich äh, war es ja auch beim Ausgleich ähm, durch Sonny Kittel, kurz <lacht> genau. vor Schluss, 83. Minute. Da gab es ja auch den Videobeweis, äh, aber es war kein Abseits. Ich glaube, er war nur mit der Hand oder mit der Schulter. Ja. Da hätte also ich dann Abseits. wieder gesagt,
1: dass das dann eher nach Abseits aussah, als das äh, äh, ja, nicht gegebene 1 zu 0. Aber nur ja. gut vielleicht war es in dem Falle auch dann ein bisschen ausgleichende Ungerechtigkeit, beziehungsweise ja. Gerechtigkeit. Ja. Naja, aber ja, das war da ja auch
0: nicht die, die kalibrierte Linie, wurde ja nicht sofort ja, genau. gezeigt und da wurde ja hier auch äh, in der WG gesagt, fand ich sehr treffend, dass ja die Free-Version des äh, VAR aufgebraucht ist für diesen Monat. Es gibt nur, es gibt nur ja. die 20 Freiversuche für die kalibrierte Linie.
1: Ja. 20 Tage ja. Testversion, die restlichen 10 Tage. Hat PayPal nicht funktioniert. von der genau, EFL, ab jetzt Premium. <lacht> Ja, aber Nun, böse gut. für ein HSV, ne? Also jetzt ja.
0: äh,
1: vier Spiele ohne Sieg, zwei davon verloren. Alter, dass das wirklich jetzt seit zwei Jahren, also jetzt das dritte Jahr in Folge, wieder so läuft, dass sie wieder struggeln ab März irgendwann. Warum? Woher? Was ist, da, was ist da los? Ich meine, es sind ja nicht mal die gleichen Spieler. Das ist ja irgendwie, das muss ja mittlerweile in der Vereins-DNA drin sein, dass so jeder, der da hinkommt, irgendwie im Vertrag stehen ja. hat, so, ja, so ab März äh, äh,
0: verlierst du Keine die Leistung mehr, bitte. Ja. ja, das ist zwar echt... <lacht> Keine äh, Ahnung, ja. Aber man muss auch mal sagen, also, man, wenn man manche Artikel liest, äh, wird da ja auch äh, Daniel Tune angezählt, was ich nicht wirklich verstehen kann, weil äh, aus, also meiner Meinung nach, kann Daniel Tune da im Moment nicht so viel machen. Er wechselt richtig. Äh, hier und da kann man ihm vielleicht vorwerfen, dass er manchmal zu spät wechselt. Aber, äh, gegen defensiv orientierte Mannschaften, äh, lässt er offensiv spielen, ähm, er er sorry. Ja, lässt ja, also ich,
1: ich muss einmal hier nochmal kurz einfügen, ich habe hier gerade äh, gesehen, dass du mir eine Nachricht geschickt hast mit Sascha Mölders der <lacht> ja, genau. ein ein T-Shirt trägt, wo drauf steht die Wampe von Giesing, finde ich super ja, sorry, fand das ich auch super musste ich kurz lachen, er ist bestellt so, weitermachen, zweite Liga <lacht> ja, ja du gut. hast recht mit
0: Tune auf jeden Fall, das finde ich auch also ja, also die Kritik an ihm kann ich nicht ganz verstehen und vor allem, ja, das ist ja bekannt, dass es andere auch vor ihm nicht geschafft haben, Dieter Hacking äh, ein bekannter Name, hat es auch nicht hinbekommen, es ist nicht einfach immer nur der Trainer, äh, das haben wir ja auch schon öfter mal gesagt, wenn hier der Trainer äh, nach sehr, sehr kurzer Zeit hier und da mal entlassen wurde bei anderen Vereinen, das vielleicht manchmal einfach nicht am Trainer liegt und das ist hier auch der Fall und du hast auch ja. gesagt, die, die Spieler wurden ja teilweise ausgetauscht, ja, großen Einfluss hat ja wahrscheinlich auch einfach diese ja, Medienlandschaft und dieser Druck, der von außen, von den Medien da ausgeübt wird. Ja,
1: das ist mittlerweile auch echt scheiße. Das ist so ein bisschen Schalke-mäßig ja. halt, dass diese Schadenfreude sich ja auch irgendwie so äh, ja wirklich in den Himmel steigert, dass es ja. glaube ich auch wirklich wirklich belastend ist für die Spieler, weil das ja, ja. schon fast erwartet wird, dass jetzt ja, der HSV ja der versagt ja wieder. Also muss eine ganz... Äh, ja, unangenehme, schwierige Situation sein. Aber klar, ich meine, das kannst du natürlich auch nicht den Medien verdenken. Die springen da natürlich auch nur dankend auf, wenn halt wieder dieser Leistungseinbruch kommt und können das natürlich auch nicht abfeiern, wenn jetzt der HSV schlecht ist. Dann, ja, ja sucht man natürlich wieder die einfachsten Gründe und die sind halt ja. die, die auf der Hand liegen und halt auch in das den letzten stimmt. Jahren ausschlaggebend waren. Naja, aber und ich, ich sagen, kann es mir nicht auch vorbei, einfach ne?
0: Eben, eben. Und noch stehen sie auf Platz 3 und äh, ich für meinen Teil halte es auch nach wie vor noch für sehr realistisch, dass sie zumindest auch äh, auf Platz 3 vielleicht am Ende landen. Also kann ich mir wirklich äh, gut vorstellen, dass es doch noch reicht und... Ähm ich, was ich gerade noch sagen wollte zu dem Punkt mit den Medien, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass eigentlich die HSV-Spieler sich erstmal am Tag nach einer Niederlage äh, weiß ich nicht, die Mopo greifen und da erstmal ein bisschen drin schmökern und äh, schreiben, äh, gucken, was denn da über sie geschrieben wird. Die können sich wahrscheinlich auch schon ganz gut abschotten, aber im Endeffekt ist hat Sport einfach so viel mit Psychologie zu tun, das finde ich auch immer wieder Wahnsinn. Äh, ja, der Kopf ist einfach richtig mitentscheidend, gerade am Ende. Und ja. Ja, da ist reicht. vielleicht die Mentalität irgendwie nicht da. Aber wie gesagt, wir warten mal ab, vielleicht reicht es dann ja doch. Wie gesagt, noch stehen sie auf Platz 3.
1: Ja, dass wir die Daumen drücken, sagen wir an dieser Stelle nicht,
0: aber ja. Wir <lacht> genau, wir drücken lieber, also ich für meinen Teil drücke da äh, einer anderen Mannschaft die Daumen. Wir,
1: wir beobachten das Ganze mit Interesse. <lacht> Absolut. Ja, wir müssen noch einmal kurz darüber reden, was jetzt äh, am kommenden Wochenende ansteht für deine ksv Nämlich, ja, ich würde mal sagen, ja, kann man es tatsächlich das Highlight der Vereinshistorie nennen. Ich glaube, seit der Deutschen Meisterschaft vor, weiß ich nicht, fast 100 Jahren ähm, ist es, glaube ich, der größte Höhepunkt in der Vereinsgeschichte.
0: Oder würdest du es nicht so beschreiben? Doch, es ist schon einer der Höhepunkte, auf jeden Fall. Ja. Also klar, DFB-Halbfinale, DFB-Pokal-Halbfinale gab es geht DFB um, genau. DFB -Pokal gab's noch nie für Kiel. Das ist natürlich eine einmalige Chance in Dortmund. Das braucht man natürlich keinem erzählen, wie schwer das ist. Vor allem, weil Dortmund jetzt ja auch langsam wieder gut in Form ist. Ähm, ja, aber zusammen, na klar, mit der Bundesliga-Relegation 2018 äh, wahrscheinlich der Höhepunkt der Vereinsgeschichte. Total. Vor der gelben Wand. Ja, ich bin ja. gespannt. wie. Vor halt der leeren leider. Ja,
1: das stimmt. Wie Hauke Wahl dann gegen Erling Haaland aussieht.
0: Ja, Oder, bin ich auch ja, wirklich. Pannenberg gegen Harnan. Sancho. Oh Gott, oh Gott, das will ich mir eigentlich gar nicht ausmalen. Äh, jetzt, wo du es so sagst. Ja. Aber ich meine, gegen Bayern haben sie es auch irgendwie hinbekommen. Zwar ja stehend ja. K.O. am Ende mit Lewandowski ja. und Co., den sie da wirklich äh, zu dritt gefühlt äh, in Manndeckung genommen haben. Ja. Äh, ich bin gespannt, wie das gegen Haaland aussehen wird. Äh, vor allem, wenn Haaland dann wieder im Blutrausch äh, Richtung Tor strackst den Ball ja. hinterher. Das sieht ein ein so ja <lacht> Ja, das sieht ja so äh, höhlenmenschhaft aus eigentlich, wie er da den Ball hinterher jagt. Ja. Äh, wird sicherlich super, super schwierig. Da muss ja, alles passen.
1: Vor allem, weil jetzt ja auch äh, nach dieser Bayern-Geschichte ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass die Dortmunder Holstein auch noch unterschätzen, sehr gering. Also ich glaube, das wird ja. ein richtig harter Knochen für Ole Werner. Aber wer weiß, vielleicht zaubert er ja wieder ein Kaninchen aus dem Hut, taktisch, und überrascht die Dortmunder irgendwie. Weil, ja. ich meine, wir gesehen dass ja diese Saison, äh, das Team von Terzic ist ja auch nicht gerade das Konstanteste, und hat ja auch schon mal den einen oder anderen Lapsus drin gehabt. Also warum nicht auch im äh, Halbfinale gegen Holstein kiel
0: Ja, stimmt. Vielleicht äh, bringen sie ja dann doch nicht die 100 äh, sondern nur die 96. Und das reicht am Ende vielleicht, ja. ja. Aber natürlich auch super schwer für Ole Werner in Sachen Belastungssteuerung das Ganze äh, Klar, auszurichten. Ja. Äh, danach geht es ja weiter wieder mit einer englischen Woche und nachholspielen en masse. Und äh, ja, es ist trotzdem natürlich der das Saison-Highlight und ja auch das, wie wir gerade gesagt haben, äh, in der Vereinsgeschichte das Highlight, schwierig danach aufzustellen, weil die Priorität natürlich trotzdem auf der Liga liegt und auf dem Aufzugskampf. Ah ja, ich, das
1: wollte ich dich nämlich gerade fragen. Was glaubst du, wo liegen die Prioritäten jetzt, auf Teufel komm raus in DFB-Pokalfinale einzuziehen oder dann doch eher lieber in die
0: Bundesliga? Ja, ich glaube ich glaub, klar liegt die Priorität auf der Liga, auf dem Aufstiegskampf. Das wurde auch schon im Vorfeld äh, des Spiels gegen Bayern München gesagt, dass das ein Bonusspiel ist, äh, dass da keinerlei Erwartungshaltung vorliegt und genauso wird man natürlich auch in die Begegnung gegen Dortmund äh, gehen, die ja qualitativ, äh, zumindest aus Kieler Sicht, äh, nicht allzu weit weg sind von den Bayern. Von daher, ja, ja also die Prioritäten liegen ganz klar auf der Liga, würde ich schon sagen. Gut, dann hoffen wir, dass Ole Werner das auch so sieht. <lacht> Aber ich glaube wahrscheinlich schon.
1: <lacht> ja, und sind gespannt natürlich, was äh, passiert am kommenden Wochenende. Ja, ja, müssen wir mal irgendwie gucken, über was wir dann so schnacken können. Weil ja zweite und dritte Liga dann erst unter der Woche ähm, gespielt wird. Vielleicht ändert sich ein bisschen was äh, in unserem Zeitplan. Müssen wir noch mal schauen. Aber das bekommt ja, genau. ihr natürlich alles mit bei Pfiffenfumms. Äh, falls wir an einem anderen Tag erscheinen. Aber ja, wir sind, glaube ich, genauso gespannt wie ihr und finden bestimmt etwas, über was wir reden können. Äh, ja. Genau, ich habe Bock auf die kommende Woche. Jetzt auch erstmal wieder Champions League. Auch ah, weil ja. mal ein ganz guter Kontrast. Aber ja, Super League, wollen wir darüber wollen wir gar nicht reden. Nee. <lacht> da habt ihr wahrscheinlich auch die letzte Woche <lacht> die Ohren äh, voll gehabt von wir auch. Deswegen umschiffen wir das mal hier ganz galant wie die Ever Given und
0: ja sagen oh, hier noch so ein Bezug wir, wir
1: sehen uns äh, dann kommende Woche und äh, ja. ja dann hoffentlich mit weiteren
0: neuen Entwicklungen
1: in Sachen Ab und
0: Aufstieg dann äh, ja so machen wir es äh, wie du es gesagt hast und äh, ja kommt gut durch die Woche bleibt uns treu bis dahin macht's gut pa ciao pa Packmas ciao